0: Ich bin jetzt vegan. Dein Podcast für ein gesundes, nachhaltiges und glückliches Leben. Hey und herzlich willkommen zum Ich-bin-jetzt-vegan-Podcast. Mein Name ist Jens Herndorf und heute habe ich einen Gast, den du höchstwahrscheinlich schon kennst, denn sie war hier schon einige Male zu Gast. Das ist Lisa Albrecht von Ich-lebe-Grün. Und Lisa hat mir gerade verraten, dass sie auf ihrer Toilette sitzt, um diesen Podcast aufzunehmen. Hallo Lisa.
1: Hallo, direkt aus dem Badezimmer. Naja, auf der Toilette ist jetzt ein bisschen vage formuliert, aber ich bin tatsächlich im Bad, weil wir hier renovieren. Und ähm, ich meine, im Bad, äh, das ist so still hier und man kann gut Podcast aufnehmen.
0: Wo hast du jetzt das Mikro abgestellt? Du warst gerade eben noch am Suchen, ne?
1: Ja, das steht jetzt auf dem Wäschekorb.
0: Okay, ich komme mir ganz seriös vor. Ich sitze hier in meinem Arbeitszimmer und naja, hier ist alles so, wie es sein soll. Ich würde es jetzt gerne mal sehen, wie es bei dir aussieht. Vielleicht magst so du ein Foto schicken nachher. Vielleicht können wir das in die Show Notes packen zu diesem Podcast.
1: Ja, das sieht hier sehr lustig aus, ja.
0: Lisa, wir haben uns verabredet. Wir hatten neulich mal kurz miteinander geschrieben und da haben wir überlegt, ob wir vielleicht so einen kleinen Jahresrückblick für 2019 machen wollen und da haben wir beide irgendwie Lust drauf gehabt und haben das aber auch ganz offen gelassen. Also wir haben uns jetzt nicht auf ein spezielles Thema geeinigt. Wir haben nicht gesagt, dass es jetzt unbedingt was mit unseren Blogs zu tun haben müsste. Und wir beide wissen jetzt nicht, worüber wir gleich reden werden. Denn du hast dir ein paar Punkte notiert, ich habe mir ein paar Punkte notiert. Und wir lassen uns gegenseitig mal überraschen, was dabei rauskommt.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt.
0: <lacht> jetzt müssen wir eigentlich mal würfeln, wer anfängt. ne? Oder wie losen wir das aus?
1: Hm... Da ich so ein bisschen gerade einen Frosch im Hals habe, muss gerade einen Schluck Wasser trinken. würde <lacht> Meine ich Nase sagen, ist dass dicht, ich kann auch nicht. So.
0: <lacht> Nein, ich mache, ich mach tatsächlich. Ich, okay. ja, ich, kann ich denke
1: mal, du fängst an. Ja. Und ja, ich sortiere mich. Okay. Und, und äh, trinke mal einen Schluck Wasser.
0: Okay, und wir sind nicht irritiert, wenn wir im Hintergrund mal die Klospülung hören. <lacht> ich fange tatsächlich mit einem privaten Highlight an und das ist so groß, dass es natürlich das Highlight des Jahres sein musste 2019 für mich, denn ich habe geheiratet im Mai. Und das war eine ganz fantastische Geschichte, weil es zum einen ganz anders war, als ich eigentlich immer gedacht habe, wie es sein könnte, denn wir haben groß gefeiert, wir haben mit 100 Leuten gefeiert und das war richtig, richtig, richtig toll und ich bin jemand, wenn man mich kennt, dann weiß man, dass ich mich so mit großen Feiern und mit den Vorbereitungen und sowas immer extrem schwer tue. Und zu Anfang habe ich auch überlegt, ob ich das überhaupt will und dann habe ich irgendwann habe ich gemerkt, das ist eigentlich genau das Richtige und das war wirklich fantastisch und das war nicht nur deshalb fantastisch, weil es für mich ein toller Tag war, sondern weil wir glaube ich ganz, ganz vielen Menschen einen ganz tollen Tag bereitet haben und es war zum großen Teil auch noch vegan und da habe ich im Vorwege große Sorge gehabt, ob man das überhaupt so auf die Reihe kriegen kann, weil meine Frau und ich, wir leben nun beide schon länger vegan und die Frage ist, wie geht man bei solchen Feierlichkeiten damit um? Und wir haben lange gesucht und haben schnell festgestellt, wir wollen eigentlich auch gar nicht so eine konventionelle Hochzeit, wie viele sie machen mit diesem ganzen Taritara und äh, Programm von A bis Z durchgetaktet. Und dann sind wir glücklicherweise irgendwann auf einen Restaurantbetreiber gestoßen in Hamburg, der relativ noble Pizzen macht. Und zu dem sind wir gegangen und haben den gefragt, ob er sich das vorstellen könnte, auch für uns eine Feier auszurichten. Und sein Restaurant war gerade neu, der hatte sich von einem anderen Restaurant abgespalten und sich dann mit einem neuen Unternehmen selbstständig gemacht und sagte, klar, ihr werdet die Ersten, mit denen ich das mache, aber ich mache das einfach mal für euch. Und der war auch, was vegane Gerichte anbelangt, total aufgeschlossen und das war total spannend, das mit ihm umzusetzen. Und man muss sagen, das kam an dem Abend ganz hervorragend an. Wir hatten nachher so eine Mischung von, ich sag mal, ein Drittel veganem Essen, ein Drittel vegetarisch und ein Drittel für die Fleischesser, aber das war dann dezent Fleisch, also es war nicht viel. Und alle haben auch vegane Pizzen probiert und waren total begeistert und haben sich über die Geschmacksvarianten gefreut und das war ein total tolles Feedback, was wir da bekommen haben. Da haben wir gedacht, meine Güte, also auf dem Weg kann man Leuten auch mal veganes Essen schmackhaft machen, das war wirklich toll. Ähm, anderes Highlight war noch die vegane Hochzeitstorte. Auch das war eine Sache, da hat meine Frau im Vorwege relativ viel recherchiert und ist auf eine tolle Konditorin, kann man gar nicht sagen, weil das ist eine Frau, die macht das quasi nebenbei gestoßen und die hat sich darauf spezialisiert, vegane Hochzeitstorten herzustellen. Und das war auch ziemlich, ziemlich toll. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, wenn wir es nicht gesagt hätten, ich glaube, die allerwenigsten hätten gemerkt, dass es eine vegane Torte war. Also das war auch wieder mal eine tolle Erfahrung zu sehen, also dass solche Dinge auch auf diese Art und Weise funktionieren. Und das Letzte, was auch noch spannend war, dass wir uns auch gefragt haben, wie können wir das denn auch sonst noch ein bisschen nachhaltiger gestalten? Und ich für mich habe dann gedacht, ja, also auch so ein Hochzeitsanzug, den muss man ja nicht unbedingt neu kaufen, den kann man sich auch gebraucht besorgen. Und das hat tatsächlich auch gut geklappt. Ich habe mir über Kleiderkreisel einen Anzug besorgt für die standesamtliche Hochzeit, habe auch noch Schuhe dazu gefunden und war also in Second Hand eingekleidet bei meiner Hochzeit. Und das hätte ich mir auch nie träumen lassen, aber ich fand mich eigentlich ganz smart und hatte jetzt auch kein komisches Gefühl dabei, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe gedacht, wow, irgendwie coole Sache, keine Ressourcen verschwendet, war richtig, richtig toll. Das Einzige, was tatsächlich nach hinten losging, das war die Sache, dass wir vorher alle unseren Gästen gesagt haben, bitte keine Geschenke, keine Geschenke. Wir haben alles, wir brauchen nichts, wir wollen euch einen schönen Tag bereiten, wir wollen zusammen eine wunderbare Feier haben, bitte schenkt uns nichts. Und Lisa, was glaubst du, was passiert?
1: Ich denke, dass ihr trotzdem was bekommen habt. Ja,
0: wir haben nicht nur was genau. bekommen, wir haben Unmengen bekommen. Also es war alles mhm. total lieb, es war alles nett gemeint. Wir haben auch ganz viele vegane Geschenke bekommen. Wir haben auch ganz viel für unseren Garten bekommen. Also auch wirklich schöne Sachen. Aber wir haben gemerkt, also dieser Schuss ist total nach hinten losgegangen. Und das ist eine Sache... Falls ich nochmal heiraten sollte, was ich nicht machen werde, aber ich kann den Ratschlag nur an euch da draußen weitergeben. Falls ihr heiratet, falls ihr überlegt, keine Geschenke haben zu wollen, bietet den Menschen, die euch was schenken wollen, eine Alternative an. Also das ist ein ganz großes Learning, wie man so schön Norddeutsch sagt für mich. Sagt den Leuten, was ihr alternativ gemacht haben möchtet, gespendet haben möchtet, was auch immer. Das gibt ja unterschiedliche Varianten, wie man damit umgehen kann, aber... Ich glaube, für die aller allermeisten Menschen ist das ein ganz, ganz komisches Gefühl, mit leeren Händen irgendwo hinzukommen und darauf verzichten zu müssen, halt auf materielle Art und Weise auch noch ihren Teil dazu beizutragen. Zum Glück des Hochzeitspaares. Also ich glaube, wir haben einen Gast gehabt, der sich tatsächlich dran gehalten hat. Und ja, vor dem ziehe ich meinen Hut. Respekt. <lacht> Kennst du sowas, Lisa, mit den Geschenken? Hast du sowas auch schon mal erlebt?
1: Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen und wir sagen auch ganz oft, bitte schenkt uns nichts. Also wenn hier Geburtstag ähm, ansteht oder sonst irgendwie was und ich ertappe mich auch selbst dabei, dass ich äh, irgendwie mich komisch fühle, wenn ich nichts schenke, weil ich denke, der Mensch hat auch alles und dieser Mensch sagt dann auch, ja, ich will auch nichts haben und trotzdem... Man hat das einfach so gelernt und ja, es ist ein komisches Gefühl und ähm, manchmal, ja, muss man einfach wirklich überlegen, ja, was kann man denn stattdessen schenken? Also, dass man trotzdem irgendwie was schenkt, aber dass das jetzt nichts Materielles ist ne? und ich glaube, also ich kann das sehr gut nachvollziehen, ja, also ich muss auch noch üben.
0: Ja, es ist schwierig, also ich will mal sagen, so auf der Empfängerseite fällt es mir leicht, weil mhm. man leicht mal sagen kann, ich möchte nichts. Aber wie du sagst, also wenn man irgendwo eingeladen ist, dieses Gefühl mit leeren Händen zu kommen, das ist eigenartig. Das verstehe ich auch, ja. Also insofern, ich habe auch Verständnis für unsere Gäste. Und äh, ja, wir mussten dann nur, ich glaube, ach ich weiß nicht, wir hatten ein ganzes Zimmer voll Geschenken danach. Es war, war dann doch etwas unheimlich. Aber gut, äh, selbstgemachtes Problem.
1: Ja, ja, aber Essen schenken ist eigentlich ganz gut. Also wenn man jetzt weiß, was der andere so gerne isst und das ist aufgegessen, dann ist das weg und ähm, dann hat man auch was geschenkt und das war noch irgendwie nützlich.
0: Also ich sag mal ein Glas Marmelade oder ja. ein Saft, den man selber gemacht hat oder sowas. Genau, ja. ja. ja.
1: Also darüber freue ich mich immer sehr. Also genau. Ja, ja. Ähm. Willst du eigentlich ähm, jetzt alle Punkte durchgehen oder soll ich auch noch was nee, einwerfen? ich hatte jetzt
0: erwartet, dass du dran bist. Ich spiel den Ball mal zurück.
1: <lacht> ja, da ich jetzt hier so im Bad sitze und mir so die Steckdose angucke und äh, denke, ah, das müsste auch noch gemacht werden und so, bin ich ja direkt äh, beim Thema. Und zwar dieses Jahr ähm, war bei uns so, ja, das war das Jahr 2019 ziemlich turbulent, aufregend und schön. Am Anfang des Jahres hatten wir einen großen Umzug von Hessen nach Niedersachsen. Und also für uns war das sehr groß, weil wir alles da gelassen haben und komplett neu angefangen haben hier in Niedersachsen. Und wir haben uns ein Haus gekauft gleich. Das war einfach... Also sehr aufregend und vor allem auch die Haussuche war super anstrengend und, äh, ach Gott, was ich alles an naja, Nerven zusammenbrüche jetzt nicht, aber <lacht> das war ja doch ähm, ja, ziemlich aufregend, ein Haus zu suchen und das war dann auch schon zeitlich knapp und dann hat es doch geklappt und ach, naja. Ähm,
0: Wo waren denn da die größten Schwierigkeiten eigentlich bei der Haussuche?
1: Naja, sagen wir mal so, äh, wenn das Budget nicht begrenzt ist, ist das glaube ich nicht so schwer oder... Ähm, Zumindest hat man mehr Auswahl und wenn man natürlich weiß, was man denn so kann, was man will, dann ähm, gibt es auch gar nicht mehr so viel. Also dann ist man schon eingeschränkt natürlich und ähm, wir wollten auch ein Haus finden, das ähm, nicht so weit weg ist vom Kindergarten, von der Schule. Natürlich will das jeder irgendwie haben. Ähm, wir versuchen ohne Auto auszukommen und äh, uns war die Lage sehr wichtig und ähm, auch ein Haus, das nicht so groß ist und das ähm, das Grundstück war uns sehr wichtig, das, äh, weil wir so ein bisschen Selbstversorgung spielen wollen und viel im Garten anbauen möchten. Ja, und das äh, war gar nicht so einfach, also mit einem Budget, was, äh, sage ich mal, überschaubar ist, das zu finden. Und das Problem war auch einfach, dass wir nicht ähm, hier vor Ort schon ähm, gelebt haben. Also wir waren noch nicht so richtig da und hatten gar keine Kontakte. Und ohne Kontakte nur über das Internet dann das passende Haus zu finden. Ähm, die meisten Häuser haben wir dann so gemerkt, gehen unter der Hand weg. Also, was heißt unter der Hand, aber privat einfach. Wenn ein Haus frei ist, dann, zack, Leute ähm, fragen irgendwie jemanden im Umfeld und schon findet sich jemand. Und deswegen so an die guten Häuser zu kommen, war gar nicht so einfach. Und ähm, wir haben auch dieses hier nur über eine verrückte Geschichte äh, entdeckt. Und
0: da bin ich jetzt <lacht> aber gespannt. Erzähl mal kurz die verrückte Geschichte, wenn du magst.
1: Ja, eigentlich wollten wir ein anderes Haus kaufen und fanden das auch richtig gut. Es war nur leider ein bisschen zu weit weg. Aber so insgesamt haben wir uns schon so drauf eingestellt, aber der Besitzer von dem Haus ähm, hat sich anders entschieden und als er mir das mitgeteilt hat und wir waren schon so eng im Kontakt und es war natürlich ähm, sehr traurig und gleichzeitig aber kannte er jemanden, der dieses Haus verkauft hat <lacht> und er hat uns quasi ähm, dieses Haus ja, vermittelt, was ich total genial fand, weil das war so also ich konnte es mir einfach auch nicht vorstellen, dass sowas passiert. Ähm, ja, und dieses Haus äh, hat einfach auch viel besser gepasst und das war einfach einfach ein Zufall. Ja, ja
0: manchmal fügen sich die Dinge dann richtig, ne?
1: Ja, und das hat auch so viel Vertrauen erfordert, dass das noch alles gut wird, weil ich dachte, jetzt mit dem anderen Haus, also wenn das jetzt nicht klappt, dann war es das, weil wir waren auch zeitlich schon so knapp und dass es doch noch alles gut geht, das habe ich nicht gedacht, aber trotzdem immer wieder musste ich mich darin üben, Vertrauen zu haben in das Leben, dass das schon alles wird. Und das war eine unglaubliche Übung, die mich teilweise einfach ich weiß nicht, so umgehauen hat und man musste sich immer wieder sammeln und, und Kraft schöpfen. Ja, das war keine einfache Zeit, aber ich bin so froh, dass es auch so alles geklappt hat. Also das war einfach so ein Punkt. Und dann hat man eben dieses Haus und wenn man versucht, nachhaltiger zu leben und ähm, ja, man, wir standen dann vor der Frage, wie machen wir das denn fit? Weil das war natürlich jetzt, ähm, das war auch schon okay. Man könnte, man hätte auch so wohnen können Tatsächlich, aber ja, es war jetzt noch nicht so gemacht, dass wir uns äh, wohlgefühlt haben, so richtig. Und dann, wenn man jetzt ähm, schon ähm, darauf achtet, wie man das jetzt alles macht, dass man möglichst wenig Müll produziert und so weiter, wie man das Haus ähm, ja, wie man renoviert, dass man äh, möglichst natürliche Materialien einsetzt und so weiter, das ist einfach. Plötzlich taucht man ein in diese Welt und es gibt so viele Dinge, auf die man achten sollte oder äh, wir wollten auch auf sie achten. Und ja, das war auch äh, eine aufregende Zeit und einfach auch viele Experimente, die wir dann so durchgeführt haben, bis wir dann äh, festgestellt haben, für uns was funktioniert und was nicht. Und
0: ihr steckt noch mittendrin im Prozess, ne?
1: Und wir sind noch mittendrin, also wir haben vielleicht so ähm, ein Drittel geschafft, ja, weil wir auch alles selbst machen. Wir hatten auch hier kaum irgendjemanden, der mitgemacht hat und ja, aktuell bauen wir eine Küche, die komplett aus Holz ist und wir haben die Küche auch verlegt in ein anderes Zimmer und haben überall Holzboden verlegt und mit Naturfarbe gestrichen und also es ist schon sehr ökologisch renoviert, aber trotzdem so, dass wir versuchen auch die alten Sachen, die wir hier haben, irgendwie noch, dass sie noch zum Einsatz kommen.
0: Lisa, ich frage mich gerade, wie wir weitermachen wollen. Wir haben gerade Hochzeit gehabt und Hauskauf. Was Größeres gibt es kaum. Ne? <lacht>
1: Naja, also...
0: Haben wir noch weitere Highlights zu bieten, oder wollen wir aufhören?
1: <lacht> also ich habe noch ein paar Punkte.
0: Okay, dann machen wir weiter. Ich würde gerne an einer Stelle weitermachen. Du hattest gerade eben den Begriff Müllvermeidung genannt. Und da würde ich gerne ansetzen, mhm. weil ich muss sagen, für mich hat dieses Jahr auch ganz stark unter dem Überbegriff Zero Waste bzw. Müllvermeidung gestanden. Das ist natürlich ein Thema auch in der Vergangenheit schon gewesen. Aber das hat bei mir dieses Jahr, und damit komme ich zu meinem zweiten Punkt, nochmal richtig richtig im Fokus gestanden. Ich weiß gar nicht, wo das genau herkam. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist so eine organische Entwicklung gewesen, dass man erstmal, ne, also wenn ich das so rekapituliere, erstmal vegetarisch wurde, dann kam irgendwie äh, die pflanzliche Ernährung dann irgendwann und ja, man setzt sich mit so vielen Dingen auseinander und fängt an, ganz ganz viele Sachen in Frage zu stellen und dann wurde es irgendwann, ja, zum Thema auch den Müll dann nach und nach zu reduzieren, also erstmal zu versuchen, überhaupt auf Plastik zu verzichten und dann halt generell auch Verpackungsmaterial so weit wie möglich einzudämmen. Und das hat bei uns dieses Jahr so einen großen Stellenwert eingenommen. Und wir haben da auch unheimlich viel erreicht. Also wir sind ja eh immer schon auf dem Wochenmarkt zum Einkaufen. Also haben das große Glück, ja den Wochenmarkt hier direkt vor der Tür zu haben. Dann erledigen wir mittlerweile ganz viele Einkäufe im Unverpacktladen. Ich habe das Glück, dass ich auf dem Arbeitsweg da vorbeikommen kann, wenn ich das einrichte und wenn wir das vernünftig planen. Also darüber lässt sich schon ganz, ganz viel Verpackungsmüll Sparen und das sind so Dinge, da haben wir das tatsächlich geschafft von der Müllmenge, die wir in der Vergangenheit produziert haben. Also bei uns gibt es diese gelben Säcke, die man dann alle zwei Wochen an die Straßen stellt. Der war bei uns regelmäßig voll alle zwei Wochen und das haben wir mittlerweile auf, ich sag mal, ein Fünftel oder sowas reduziert. Und das ist, finde ich, ja eine ganz beeindruckende Bilanz. Also wir haben uns selber gewundert, dass das solche Umfänge annehmen kann. Und das war, wie gesagt, ein Thema, das hat uns hier... Sehr, sehr beschäftigt. Und das andere, was ich gerade eben schon bei der Hochzeitsgeschichte so ein bisschen mit angedeutet habe, ist auch, dass wir komplett dazu übergegangen sind, Secondhand-Klamotten zu kaufen. Also wir kaufen, ich sage mal, bis auf Unterwäsche eigentlich überhaupt gar keine Neuware mehr an, an Kleidung. Und das, finde ich, ist auch total spannend, weil da hat sich auch so viel getan in den Second-Hand-Läden mittlerweile. Es gibt so viele tolle Läden, es gibt online so viele tolle Möglichkeiten, auch da Second-Hand-Kleidung zu kaufen, dass wir da überhaupt gar kein Bedürfnis mehr nach haben, Neuware zu kaufen. Und das ist natürlich auch ein Riesenaspekt, um ja Ressourcen einzusparen. Das ist so ein Punkt, der, wie gesagt, bei uns einfach eine Riesenrolle gespielt hat und, eine tolle Entwicklung. Und dann finde ich auch noch, weil da wurde ich häufig drauf angesprochen, ist es wichtig, dass man den Menschen da draußen auch zeigt, dass vegan und wenig Müll auch zusammengeht. Denn viele denken, man muss diese ganzen Fertigprodukte kaufen, man muss die Hafermilch kaufen im Tetrapark, man muss den Käse in der Plastikverpackung kaufen. Und das ist alles nicht nötig. Also es hat sich ganz viel verändert bei uns. Wir konsumieren viele Dinge nicht mehr oder nur noch sehr selten, aber haben dafür das gute Gefühl und das gute Gewissen, halt deutlich weniger Müll produziert zu haben.
1: Mhm. Ja, Zum Thema Müll und Zero Waste würde ich auch gerne was ähm, sagen. Und zwar, weil ich habe jetzt auch hier einen Punkt stehen. So grundsätzlich habe ich auch den Eindruck, dass bei uns in diesem Jahr vielleicht auch durch diese Renovierung im Haus, es hat sich auf jeden Fall getan, dass ich auch noch mal bewusster bin, was das Einkaufen angeht. Und wir dadurch auch, dass wir auch den Garten schon genutzt haben dieses Jahr, habe ich auch gemerkt, wie wie viel Verpackung man sparen kann, wenn man selbst anbaut.
0: Das macht unheimlich viel aus, ne? Ja, das kann ich nur bestätigen.
1: Genau, und dann hat man Einfach, also ich ernte jetzt auch nach wie vor äh, zum Beispiel ähm, Grünkohl und äh, Rote Beete und Karotten. Würde ich das jetzt alles kaufen, dann hätte ich jede Menge Plastik mal wieder, weil wir haben hier keinen Wo Wochenmarkt vor Ort. Und insgesamt ist es auch bei uns so ein bisschen, zum Beispiel sind wir insgesamt auch äh, versuchen, Ressourcen zu, äh, zu schonen, haben auch zum Beispiel unsere äh, Gasheizung, ja, eingestellt und äh, heizen nur mit Holz und auch viel, viel weniger. Einfach insgesamt ähm, haben wir geschaut, wie können wir auch weniger verbrauchen und was brauchen wir denn überhaupt zum Leben und so weiter. Also diese ganzen Punkte, ich glaube, also mit dem Hauskauf angefangen und dann eben äh, hat sich das auch so ein bisschen verselbstständigt.
0: Und dahinter fragt man vieles nochmal neu, ne?
1: Genau, genau. Jetzt merken wir auch, okay, uns würde auch die Hälfte von dem Haus reichen. Das wussten wir aber auch schon zuvor her. Aber gut, äh, gab es nicht kleiner. Ich denke, dass ähm, mit der Zeit man merkt, dass man viel, immer weniger benötigt und dass es auch sich gut anfühlt. Also man braucht nicht viel. Das fängt ja dann mit diesem Minimalismus an. Das äh, war bei mir letztes Jahr schon sehr stark dieses Jahr, ich habe auch dann schon viel reduziert und dieses Jahr war das nicht mehr so ganz das Thema, aber immer noch und ja, man merkt, dass man auch total glücklich ist, ohne so viel zu besitzen und so viel zu verbrauchen. Ja.
0: Also im Reduzieren war ich dieses Jahr nicht gut, das muss ich sagen. Allerdings, ich habe so ein paar Kleinigkeiten gemacht und habe zum Beispiel ein Zeitungsabo abbestellt, da besorge ich mir jetzt nur die Zeitung mal sporadisch, wenn ich sie lesen möchte und bin Seit Jahren endlich mal wieder. Ich wollte es ewig machen, habe es aber aus Bequemlichkeit dann immer nicht gemacht. Wieder Mitglied bei uns in der Bücherei geworden und leihe mir da jetzt alle zwei Wochen drei, vier Bücher aus. Und das ist auch eine total tolle Sache, weil man die nicht kaufen muss. Man kann sie danach wieder zurückbringen und ist diesen Ballast auch wieder los. Also kann ich eben nur empfehlen.
1: Wir haben hier vor Ort, äh, im Nachbarsort, haben wir einen Umsonstladen. Und da findet man so tolle Sachen. Und wenn ich dann da drin bin, stöber ich manchmal ein bisschen und bringe auch Sachen hin, die wir hier haben und nicht mehr brauchen. Und manchmal finde ich auch etwas, was wir auch wieder gebrauchen können, also auch so Kinderkleidung zum Beispiel. Und dann sehe ich da auch manchmal Dinge und denke so, ah oh ja, cool, nehme ich sie mit, benutze ich hier ein-, zwei Mal oder äh, manchmal ist das auch in Film oder ein Buch. Und dann bringe ich das wieder zurück und das ist dann ach, das ist total toll, dass man das einfach teilen kann und ja, da lernt man auch tolle Menschen kennen und ich finde das Konzept total genial.
0: Ja, prima Sache. Total toll. Ja, Wir haben es jetzt auch ganz häufig gemacht, weil es ja oftmals auch sehr mühsam ist, Sachen zu verkaufen. Ne? Also wenn man die bei Ebay Kleinanzeigen einstellen will oder bei Ebay, das ist immer ein Aufwand mit Fotos machen und Beschreibungen schreiben und dann schicken die Leute einem lästige Mails, weil ganz viele sind ja auch ganz unfreundlich und wir sind auch ganz häufig dazu übergegangen, Sachen einfach zu verschenken. Wir haben einen kleinen Karton gemacht, haben den bei uns hier vorne vor die Haustür gestellt, zu verschenken rangeschrieben und man muss sich wundern, die Dinge sind in den allermeisten Fällen, gut, wir wohnen hier auch direkt am Marktplatz, aber die Dinge sind innerhalb von ja, wenigen Stunden meistens weg. Also da haben ganz viele Menschen dann auch noch für andere Dinge Bedarf, die man selber nicht gebrauchen kann. Und auch das ist eine Möglichkeit, solchen Sachen dann noch ein zweites Leben zu geben. Ne?
1: Ja, genau. Das finde ich auch sehr, sehr schön, dass man einfach die Sachen weitergeben kann. Manchmal merke ich auch, dass es mir manchmal schwer fällt bei manchen Dingen. Aber ich stelle mir dann einfach vor, dass, ja, ich weiß nicht, das, was ich gerade abgeben möchte, dass das ja auch etwas Besseres verdient hat. Also jemanden, der das auch wieder nutzt und nicht ja. bei mir in der Ecke rumliegt. Und dann denke ich, ah ja, stimmt. Und dann ist das okay. <lacht> Weil man denkt ja immer, na, ja, vielleicht brauche ich das ja doch noch irgendwann mal äh, in zwei Jahren. Und, aber meistens braucht man das ja nicht.
0: Meistens braucht man es nicht. Und es gibt so viele Möglichkeiten, sich Dinge zu leihen oder anderweitig zu organisieren. Und wenn man es denn auch mal für eine gewisse Leihdauer bezahlt, das ist ja nun auch alles kein Problem. Das kann man ja alles machen. Aber dieser Gedanke, dass man Sachen irgendwann nochmal gebrauchen könnte und sie deswegen aufbewahrt, ja, das ist, glaube ich, nicht besonders clever und auch sehr belastend. Wenn sich so viel Zeugs anhäuft, man muss sich darum kümmern, man muss es pflegen, man muss dafür sorgen, dass es nicht kaputt geht. Und die meisten Dinge, die man halt lange nicht benutzt, die werden nicht besser, sondern schlechter. Und insofern ist das auch einfach eine ganz simple wirtschaftliche Rechnung.
1: Genau, das merken wir auch jetzt, bauen wir die Küche und wie viel Küche brauchen wir wirklich, wie viele, also wie groß muss sie sein und wie viele Sachen benutzen wir wirklich so oft, dass die aufbewahrt werden müssen und da merken wir, da habe ich dann kräftig nochmal, nochmal aussortiert und merke, okay, selbst die Sachen, die ich aussortiert habe, da dachte ich, die brauche ich und jetzt brauche ich sie doch nicht, obwohl ich schon immer minimalistisch gelebt habe, also jetzt äh, das Jahr davor auch schon sehr stark aussortiert habe. Und ja, man merkt, man braucht wirklich ganz wenig. Deswegen ähm, muss, kann man da einfach mutig sein. Und wenn das nicht, wenn man merkt, einem fehlt was, dann kann man das ja immer noch wieder irgendwo besorgen.
0: Also die Möglichkeiten, Dinge zu besorgen, die sind endlos und irgendjemand sagte mal, dass Ebay oder Ebay-Kleinanzeigen ja auch im Grunde sowas ist wie ein virtuelles Lager. Ne? Also die Handhaben das dann so wie du mit deinem Umsonstladen. Man besorgt sich von dort irgendwas, was man für eine gewisse Zeit braucht und danach geht es halt wieder zurück und wird wieder verkauft und mit dem Gedanken, dass man es sich ja jederzeit auch wiederholen könnte auf dem Weg.
1: Genau, genau.
0: Lisa, welche Rolle spielt Fridays for Future in eurem Leben?
1: Ähm, wichtig. Also es ist für mich sehr eine wichtige Bewegung. Wobei ich muss sagen, ich war nicht bei den Demos dabei, muss ich sagen. Aber dazu habe ich auch auf dem Blog einiges geschrieben. Und ich finde das ganz, ganz toll, dass ähm, durch diese Bewegung so viele Menschen plötzlich ja offene Ohren haben für das Thema und ihnen auch so viel bewusst geworden ist. Ich finde das ganz toll, was äh, ja, junge Leute auf die Beine stellen können.
0: Mir geht's ähnlich. Ich frage auch deshalb, weil das der nächste Punkt auf meiner Liste ist. Mhm. Und ich muss gestehen, ich war zum allerersten aller Mal, und das ist mir auch peinlich, auf einer Demo in meinem Leben. Ich äh, habe... Jahrzehnte meines Lebens verbracht, ohne jemals auf einer Demo gewesen zu sein. Es hätte mit Sicherheit tausend Dinge gegeben, für die es sich gelohnt hätte, auf die Straße zu gehen. Ich habe es aus welchen Gründen auch immer nie gemacht und war jetzt im September zum allerersten Mal in meinem Leben auf einer Demo in Hamburg, auf der Fridays for Future Demo. Und das war wirklich ein sehr, sehr, sehr intensives Erlebnis. Also man muss sich vorstellen, dass das ja auch unglaubliche Mengen waren. Ich glaube, allein in Hamburg waren 70.000 Menschen auf der Straße. Mhm. Es hat ewig gedauert, bis sich dieser Zug überhaupt mal in Bewegung gesetzt hat. Wir haben, glaube ich, zwei Stunden am Jungfernstieg gestanden und darauf gewartet, dass es überhaupt irgendwann mal losging. Aber allein dieses Gefühl, dass man mit seinen Sorgen und mit seinen Wünschen auch an die Zukunft nicht alleine ist und dass da ganz, ganz viele Menschen sind, die ähnlich empfinden, ähnliche Ängste haben, ähnliche Forderungen haben, das war wirklich ja ein ganz erhebendes Gefühl und wenn ich jetzt darüber rede, kriege ich noch eine Gänsehaut, weil das habe ich in der Form noch nicht erlebt und das hat mir ganz viel Mut gemacht. Und als dann allerdings das Klimapaket von der Bundesregierung verabschiedet wurde, habe ich gedacht, meine Güte, wir müssen noch viel, viel mehr werden. Mhm. Und äh, war wirklich auch erschüttert, weil da waren ja, glaube ich, korrigier mich, du warst vielleicht besser, 1,4 Millionen Menschen an dem Tag in ganz Deutschland auf den Straßen. Und trotzdem passiert sowas immer noch. Und das ist so eine Sache, also die bewegt mich im Moment immens und hat, ja, wie gesagt, einen ganz starken Eindruck bei mir hinterlassen. Und ich werde da auf jeden Fall auch weitermachen. Und ich war ja zu Anfang so ein bisschen kritisch, was Fridays for Future anbelangt. Ich habe gedacht, ah, komm, da sind so ein paar... Kiddies, die mit ihren Smartphones in der Hand durch die Gegend laufen und am besten noch einen Starbucks-Becher und abends wird die Netflix-Serie gestreamt und die so ganz viele Dinge verbrauchen, von denen sie gar nicht merken, dass sie damit einen Schaden anrichten und auch ihren Teil zum Klimawandel beitragen. Ich sehe das mittlerweile ein bisschen anders. Ich habe gesehen, dass da ganz, ganz viele dabei sind, die es durchaus ernst nehmen, ganz, ganz viele Dinge hinterfragen und am Ende, finde ich, zählt ja auch die Idee und die Mobilisierung der Menschen und das Bewusstsein zu schaffen für die Tatsache, dass da eine Änderung her muss. Und das ist ja am Ende unbezahlbar, was sie da machen. Und ich finde ja auch, das, das differenziert sich ja mittlerweile auch so ein bisschen aus mit so Geschichten wie Extinction Rebellion, wo es dann halt eher in den zivilen Ungehorsam geht und sowas. und insofern Also ich finde, das ist eine total spannende Entwicklung und das ist auch eine Sache, die hat bei mir 2019 wirklich einen ganz nachdrücklichen
1: Eindruck hinterlassen. Ja, finde ich auch, dass das eine sehr spannende Geschichte war auch für uns hier. <lacht> Obwohl, also ich muss dazu sagen, dass ich, ähm, also früher war ich auch mal auf einer Demo. Äh, noch so, als ich in der, in der Schule war, habe ich auch immer mal wieder mitgemacht. Aber irgendwann später habe ich festgestellt, dass ich äh, so große Gruppen von Menschen nicht so gut vertrage. Und deswegen ähm, ja, versuche ich, mich irgendwie anders zu engagieren. Und ähm, Aber ich muss auch sagen, dass nachdem also auch so viele Leute auf die Straße gegangen sind, also ich habe das so über Instagram und überall so mitverfolgt, wo ich das so ein bisschen äh, live dabei sein konnte, ähm, das hat mich auch sehr beeindruckt, muss ich sagen und äh, ich habe nicht gedacht, dass sich das so groß entwickelt und ich muss auch sagen, dass ähm, selbst, obwohl ich so schon ja, viel in Richtung Nachhaltigkeit mache, dass mir manche Dinge noch mal bewusster geworden sind. Und auch was ähm, das Thema Klimawandel und so weiter betrifft, dass ich mich dadurch noch intensiver mit dem Thema beschäftigt habe. Und deswegen, also ich, ich finde es nur toll und ähm, ja, hoffe, dass das irgendwie die Menschen dazu bewegt, immer stärker in diese Richtung zu gehen und immer ja, mehr nachzudenken.
0: Spielt denn sowas wie Fridays for Future bei euch auf dem Land in irgendeiner Form eine Rolle? Sind die präsent oder diskutiert man darüber?
1: Ähm, ja, zum Beispiel hier bei uns in der Stadt war auch eine kleine Versammlung. Ich habe das aber erst mitbekommen, als das zu Ende war und deswegen konnte ich jetzt nicht dabei sein. Ja, es waren einfach einige Leute auf dem Marktplatz. Deswegen ist das jetzt hier... Es ist einfach zu, zu stark verteilt und äh, man muss dann schon in die größeren Städte fahren, ja. Aber sicher, also man liest das auch hier überall, hier und da und das ähm, schon präsent auch bei den Schülern, ganz klar. Ja, selbst hier auf dem Land. <lacht> genau. Ja,
0: ich wohne ja auch nur in der Kleinstadt, also von daher, ich kann auch nur vom Hören sagen reden. Nein, ich war ja in Hamburg, also es ist eine halbe bis dreiviertel Stunde von uns entfernt. Aber selbst hier in der nächstgrößeren Stadt, die, lass mich lügen, ich glaube 40.000 Einwohner hat, waren auch 4.000 Menschen auf der Straße. Und da habe ich gedacht, meine Güte, das ist ganz schön beeindruckend. Also insofern, das hat eine Wucht und erreicht viele. Und ich war auch erstaunt, dass das halt mittlerweile auch durch alle Altersgruppen geht, dass mhm. von kleinen Kindern, gut, die werden dann ja mitgebracht, aber über Jugendliche, Erwachsene bis hin auch zu relativ vielen alten Menschen eine ganze Bandbreite von ja, Personen erreicht. Und das fand ich sehr beeindruckend.
1: Ich weiß jetzt nicht, also die Nachbarstädte bei uns, da äh, weiß ich, dass auch äh, Demos stattgefunden sind, aber ich weiß jetzt nicht, wie viele wirklich teilgenommen haben, müsste ich mal nachgucken, würde mich jetzt auch mal so interessieren. Mm. Ja, ist auf jeden Fall präsent, ja.
0: Lisa, was war bei dir noch ein nachdrückliches Erlebnis dieses Jahr oder ein Highlight oder was auch immer du auf deiner Liste hast?
1: Ein Highlight war, das ist jetzt aber ein ganz anderes Thema, dass ich ohne Haushaltszucker ausgekommen bin. Wow. Ich habe also das ganze Jahr quasi, gut, ich habe vielleicht mal geschummelt, aber sagen wir mal so zu 97,5 Prozent habe ich tatsächlich keinen Haushaltszucker gegessen und bin ganz stolz drauf. Aber eigentlich mein Körper ähm, weiß, dass das ziemlich gut war und ich habe das auch richtig, richtig gespürt. Genau, das war, das war ziemlich gut und das werde ich auch beibehalten.
0: Was macht das mit dir, ganz konkret?
1: Also ganz konkret ist das so, wenn ich etwas mit dem Haushaltszucker esse, und das ist echt verrückt, aber also ich werde unruhig. Ich verspüre sehr schnell so ein, so ein Suchtgefühl, äh, dass ich mehr möchte. Ich werde launisch. Also ich, launisch ist vielleicht, ich, naja, ich habe doch öfter dann schlechte Laune, bekomme auch Heißhungerattacken und äh, ich bekomme eine schlechtere Haut, also so ein bisschen Unreinheiten und schlafe schlechter und ich bin auch, äh, werde schneller krank. Genau, das sind so die Punkte, also das merke ich echt extrem, also dieses, ähm, dass ich süchtig werde und mehr möchte, das merke ich ganz, ganz schnell. Und jetzt neulich war, war ich beim Zahnarzt, das habe ich auch auf dem Blog jetzt schon veröffentlicht, weil das äh, doch auch einige dann gefragt haben. Ich war beim Zahnarzt und er hat gesagt, ja, also er hat so geguckt, das war ein ganz neuer Zahnarzt. Ich war jetzt länger nicht da, also so generell bei, bei der Kontrolle. Und äh, jedes Mal, wenn ich hingehe, bin ich da so ein bisschen, ja, ich habe jetzt keine Angst, aber denke mir so, ja, vielleicht findet er was und äh, ja, das ist eigentlich immer so ein bisschen bei mir, meine Zähne waren immer so, ich sage jetzt mal nicht die besten und ja, und dann guckt er und sagt, ja, sagen Sie mal, essen Sie gar keinen Zucker, Sie haben ja noch nicht mal Zahnstein <lacht> und ich so, oh, okay, oh, wow, ja, wie schön, ja, und dann dachte ich so, sieht man das denn, ja, und das ist voll, hat mich einfach nur bestätigt nochmal, dass äh, ich auf dem richtigen Weg bin und kann ich nur empfehlen, das auszuprobieren, ja.
0: Wie hast du den Haushaltszucker ersetzt?
1: Indem ich vieles selber mache und dann kann man natürlich äh, zu Alternativen greifen und ich verwende ganz gerne einfach nur getrocknete Datteln. Ich mache dann so einen Dattelmus und ich backe mit Datteln und ja, versuche einfach grundsätzlich nicht so viele Süßigkeiten zu essen und Eben nur das, was ich selber mache, genau. Also es gibt ja immer mehr Auswahl an zuckerfreien Alternativen oder nur mit Datteln gesüßt oder wie auch immer. Also da gibt es ja jetzt jede Menge Auswahl. Aber im Vergleich jetzt zu früher, also ich muss sagen, ich habe echt viel genascht früher und ähm, heute sieht das ganz, ganz anders aus. Ich hatte auch schon ähm, in 2018 und 17 und auch als ich schwanger war, das war 2013 und 14, da hatte ich auch so zuckerfreie Monate und vielleicht hatte ich auch mal ein zuckerfreies Jahr, ich weiß jetzt gar nicht genau, also auf jeden Fall so Phasen und weiß, dass das mir immer extrem gut getan hat, also insgesamt dem ganzen Körper, ja, deswegen werde ich das auf jeden Fall beibehalten, das war für mich sehr gut, was mich auch sehr geprägt hat, ja. Also ich kann mir auch eine Ausnahme erlauben. Manchmal esse ich auch mal ein Eis, aber ich muss auch sagen, es schmeckt mir nicht mehr so gut, weil es so süß ist. Wenn man das nicht mehr gewöhnt ist, dann schmeckt alles, was mit ähm, normalen Zucker gesüßt ist, extrem süß.
0: Okay, da komme ich jetzt mit dem Argument, das viele Vegan- Gegner bringen oder der erste Satz, den sie dann sagen, der immer lautet, ich könnte darauf nicht verzichten. <lacht> <lacht>
1: Ich könnte wahrscheinlich auf deine Hochzeitstorte nicht verzichten. <lacht> ich hätte wahrscheinlich, also ich vermute, war die denn mit Zucker? Also
0: ja, definitiv, mit, mm -hmm. ja, ja. Aber ich, ich hätte genau.
1: auch ein Stück gegessen, ja. Weil die drei Prozent, die ich mir so erlaube pro Jahr, das ist okay. Also ich mache manchmal eine Ausnahme. Aber ich merke auch, also einmal ist okay, wenn aber diese Ausnahme... Ja, heute mal, dann morgen mal, dann übermorgen und dann merke ich, nee, also da merke ich sofort, dass mein Körper drauf anspringt und reagiert.
0: Mm, muss man gut auf sich aufpassen. Ne? Ja,
1: und dann muss man sofort wieder sagen, äh, jetzt ist Schluss, dass man nicht in diese, ja, ich werde einfach sehr schnell süchtig. Ich weiß noch, als ich aufgehört habe, das allererste Mal und habe auch keine Schokolade und so, einfach alles mal weggelassen und ich war, ich war so, also man konnte mit mir nichts anfangen. <lacht> Das, äh, man merkt wirklich, wie der Körper danach einfach verlangt.
0: Ja, das ist ein bisschen Entzug, ne?
1: Ja, ja genau. Man, ich, also ich habe nur so rumgezittert und äh, war unkonzentriert und also ah, ganz schlimm.
0: Dann hätte ich vielleicht sogar einen Tipp für dich, denn ich habe neulich und damit komme ich zu meinem nächsten Punkt, du merkst schon, ich bin der Meister der geschickten Überleitung. <lacht> Wir hatten neulich das große Vergnügen, mal ins Land der Tiere eingeladen worden zu sein. Und da fragst du dich jetzt sicherlich, was hat das mit Zucker zu tun, verdammt noch mal? Ich muss ein klein ja. bisschen weiter ausholen. Also das Land der Tiere, das ist ein Lebenshof. Also viele kennen sowas auch unter Gnadenhöfe. Also dort nennt man das ganz bewusst auch Lebenshof. Und das ist ein Gelände im Mecklenburgischen. Und das wurde irgendwann mal von einer Stiftung ins Leben gerufen, die sich zur Aufgabe gemacht hat, Tieren, die aus unterschiedlichsten Situationen befreit wurden, die zu ihnen gebracht wurden, die ja aus Schlachtbetrieben, aus Mastbetrieben, aus schlechten Haltungsbedingungen stammen, ein neues Zuhause zu geben und diesen Tieren auch ja ein lebenswertes Leben zu ermöglichen. Und das ist insofern ganz schön, weil diese Tiere dort ein Namen bekommen und ihre Geschichte dort erzählt wird und ganz viel Aufklärungsarbeit betrieben wird. Also das ist offen für Schulklassen, für Besucher. Man kann sich das alles vor Ort ansehen. Das ist alles sehr transparent, wie dort die Tiere ja wieder aufgepeppelt werden, wie es ihnen dort gut geht, wie sie da ein würdiges Leben führen können. Und ich hatte vor einiger Zeit den Jürgen Voss, der das gegründet und initiiert hat, mal in einem Podcast-Interview. Und das Dankeschön dafür war, dass ich dann irgendwann dort mal hinkommen durfte, ins Land der Tiere, zu einer Sache, die nennt sich Tafelrunde. Da mhm. werden verschiedene Menschen an einen Tisch gebracht, muss man einen Kostenbeitrag normalerweise entrichten und hat dann die Möglichkeit, dort an einem ganz tollen Kochkurs teilzunehmen und kriegt noch einiges über das Land der Tiere erzählt. Und als wir dann da waren war die Köchin Kirstin Knufmann vor Ort. Und Kirstin macht ganz viel und ganz tolle rohvegane Küche. So, und da sind wir jetzt bei zumindest einer weitestgehenden Zuckerfreiheit. So oh, weit ja. musste ich den Bogen jetzt mal schlagen. Und deswegen dachte ich, das wäre für dich auch interessant. Und Kirstin hat unter anderem auch eine Riesenerfahrung, was das Kochen mit Algen anbelangt, was auch total spannend war. Oh, weil ja. Algen ja unheimlich viele Nährstoffe auch enthalten, die auch gerade für uns Veganer total spannend sind. Und das war wirklich ein sehr, sehr schöner Tag, ein ganz toller Tag, den ich da am Land der Tiere auch zusammen mit meiner Frau verbringen durfte. Und wir haben dann auch direkt eine Patenschaft übernommen für ein Schaf. Das Schaf heißt Moritz. Und Moritz ist uns gleich zu Anfang ins Auge gefallen, weil er ja so ein töffeliger Schafsbock ist mit so einer ganz verschmierten Schnauze und <lacht> dem überweisen wir jetzt immer mal ein bisschen Geld und das fühlt sich total toll an, dass Moritz von unseren Spenden da was Leckeres zu essen bekommt und dass es ihm gut geht und die machen da wirklich eine tolle Arbeit. Also das war wirklich eine Riesengeschichte, hat unheimlich viel Spaß gemacht und bei uns ja einen ganz tollen Eindruck hinterlassen und auch das jetzt nochmal für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr noch nach einem Weihnachtsgeschenk sucht, das wäre vielleicht auch eine Idee, es muss nicht beim Land der Tiere sein, es gibt auch noch andere Aktionen, die sowas machen, aber verschenkt doch vielleicht einfach mal eine Tierpatenschaft, das ist einfach gemacht und man muss nichts Materielles verschenken und derjenige oder diejenige, die beschenkt wird, hat was Besonderes dann und den Tieren wird geholfen, also ich finde eine tolle Sache, wenn ihr mal gucken wollt auf dem Land der Tiere, auf der Seite findet ihr alle Informationen dazu und ja, wir können es nur empfehlen. Das war, wie gesagt, ja, eine tolle Geschichte und dieser Kochkurs, liebe Lisa, der war wirklich klasse, vegan. und die Geschichte mit den Algen halt total spannend. Hast du schon mal mit Algen gekocht?
1: Äh, nein, ich bin was Algen angeht total, ja, ich habe nichts mit Algen am Hut. Finde ich total spannend und muss ich wirklich mal machen, mal ausprobieren.
0: Ich habe mich da mal irgendwann eine Zeit lang mit beschäftigt, weil das ja wie gesagt für uns Veganerinnen und Veganer auch eine spannende Sache ist, aber es ist gar nicht so einfach da die Spreu vom Weizen zu trennen, weil mm -hmm. bei Algen das auch eine ganz große Problematik im Hinblick auf Verschmutzung und Schwermetalle und sowas gibt und ganz viele Herkünfte auch ungeklärt sind und möglicherweise belastet und so und nee, also das war insofern ein ganz augenöffnender Tag und da kann man auf jeden Fall mal am Ball bleiben.
1: Genau, also ich bin da auch total so mh, Algen mh, sind Algen. Ja. <lacht> genau, sehr interessant. Müsste ich mich auch mal da irgendwie reinfuchsen in das Thema.
0: Du hast dann jetzt nicht nur ein Jahr Haushaltszuckerfrei gelebt, sondern auch ein Jahr Algenfrei.
1: Ja, das ist sozusagen. So genau. <lacht> <lacht> ja.
0: ja. aber mein Algenkonsum war auch sehr, sehr überschaubar. Also es war jetzt nur diese Veranstaltung <lacht> da und aber ich, ich wollte da tatsächlich noch mal ein bisschen mehr ein Augenmerk drauf haben und mal schauen, in welche Richtung das so geht.
1: Ich würde auch gerne mal auf so einen Gnadenhof oder Lebenshof oder wie, wie man sie eben, wie sie sich nennen, äh, mal, ja, vielleicht auch, ich weiß nicht, kennst du vielleicht, vielleicht kannst du mir einen Tipp geben, wo man Urlaub machen kann. Manche bieten das ja auch an, dass man da direkt ein paar Tage verbringen kann und mitmachen kann, mithelfen kann und gleichzeitig das so ein bisschen verbinden kann alles. Sowas suche ich.
0: Im Land der Tiere ist es jetzt speziell nicht gewünscht. Ich habe da auch nachgefragt, weil das mhm. auch von uns aus ein Stückchen Anreise war und ich dachte, ja, dann könnte man das ja gut mit einer Übernachtung dort verbinden und vielleicht auch ein bisschen helfen. Die machen das ganz bewusst nicht, weil sie sagen, also diese Tiere, die sie dort haben, die sind alle auch traumatisiert und mhm. haben halt ein schweres Schicksal hinter sich und die sollen halt in Ruhe ihr Leben verbringen und wenn da immer wieder wechselnde Besuchergruppen kommen und immer wieder wechselnde Helfer, dann finden sie das eher schwierig. Ich kann mir vorstellen, dass es auch andere Konzepte gibt, aber da bin ich im Moment überfragt. Da habe ich aktuell keine Idee, aber kann man ja mal recherchieren. Ich finde das auch spannend.
1: Ja, das ist glaube ich auch für Familien, die ähm, vegan leben und sagen, ja, ich möchte jetzt mit meinem Kind nicht in den Zoo. Finde ich jetzt auch ganz furchtbar. Aber man möchte wenn man jetzt so vor Ort vor der Haustür nicht die Möglichkeit hat, vor allem alle, die so in der Stadt leben, ja, wenn man so, dass man diesen Kontakt irgendwie herstellt, aber klar, wenn die Tiere traumatisiert sind, dann kann ich das auch super nachvollziehen. Deswegen habe ich mich auch gefragt, ob es denn nicht so eine Möglichkeit gibt. Ich denke, Bedarf ist auf jeden Fall da, aber ja, verstehe ich voll, wenn das auch schwierig ist.
0: Gut, Lisa, hast du noch was auf deiner Liste?
1: Nein. Okay. Sie? Soweit, soweit haben wir das durch. Bis auf den Punkt, dass das Jahr 2019 sehr prägend war in Bezug auf meine Persönlichkeit selbst. Also ich habe viel an mir gearbeitet.
0: Aha, okay. Das klingt spannend. Was ist das konkret gewesen?
1: So ein bisschen, was ich schon angedeutet habe, das mit dem Vertrauen in das Leben und insgesamt die Dinge einfach mal sein zu lassen oder auch mal ruhen zu lassen, nicht alles perfekt machen zu müssen, einfach so ein bisschen so eine entspanntere Haltung gegenüber dem Leben zu, ja, zu, zu lernen oder zu wie sagt man es? Naja, auf jeden Fall das, das ist mir teilweise schwer gefallen und das habe ich immer wieder geübt und ich habe angefangen zu meditieren. Früher dachte ich so, ach Meditation, ja, äh, ja, <lacht> ich konnte damit nicht so viel anfangen und jetzt verstehe ich erst, was das ist, was das mit, mit mir und meinem Körper macht und dass das doch nicht so etwas, ja, was einfach nur so ein Trend ist oder cool ist, sondern tatsächlich auch funktioniert. Ja, das war so äh, für mich noch so ein wichtiger Punkt. Und ich, ich freue mich auch, dass ich das für mich entdeckt habe, weil... Ähm, ich meine, im Leben passieren so viele Dinge und wenn man so bestimmte Tools hat an der Hand, die dir helfen, ähm, ja, weiß nicht, mit Stress umzugehen und schwierige Momente irgendwie ja möglichst ruhig zu überstehen und so weiter, weil man kann es manchmal sich nicht aussuchen. Ähm, das ist natürlich super, wenn man einfach weiß, wie man sich helfen kann. Das war für mich auch eine wichtige Erfahrung.
0: Ich finde gerade Meditation ist total spannend.
1: Meditierst du?
0: Ich meditiere auch, ja. komme leider zu unregelmäßig dazu. Es, ich denke, es lebt auch gerade von der Regelmäßigkeit, aber ich habe es eine Zeit lang sehr, sehr regelmäßig gemacht. Und wie du sagst, also ich kann das bestätigen, dass man dann zumindest so ein Werkzeug an der Hand hat, von dem man weiß, dass man auf es zurückgreifen kann für den Fall der Fälle. Und allein das verschafft einem ja schon eine gewisse Ruhe und ein gewisses Grundvertrauen.
1: Man hat das ja auch immer dabei. Also genauso, man kann ja einfach immer meditieren.
0: Ja. ja. Du
1: musst ja jetzt nicht irgendwie dich, äh, keine Ahnung, extra Klamotten anziehen, die irgendwie, und was weiß ich, also du brauchst ja nichts dafür, außer dich selbst. Und ähm, zum Beispiel, ich mache auch ganz gerne so Atemübungen. Das ist an sich auch eine Atemmeditation, kann man vielleicht auch so sagen vielleicht ist das auch so eine Kombination, auf jeden Fall äh, meinen Atem habe ich auch immer dabei und ich kann tatsächlich, ich bin jetzt schon so geübt, dass ich meinen Stress, also wenn ich merke, mein Stresspegel, ich bin jetzt schon bei, weiß nicht, über 100, dann äh, kann ich alleine durch die Atmung, äh, wenn ich mir ein paar Minuten Zeit nehme, kann ich mich wirklich so weit beruhigen, dass äh, ich spüre, dass mein Puls jetzt äh, nicht mehr so, über, <lacht> weiß nicht, also, ne, und
0: ja, ich finde, es hat ja auch unheimlich viel mit Selbstwahrnehmung und mit Achtsamkeit zu tun, ne? dass mhm. man einfach auch mal reflektiert, was passiert da überhaupt mit mir in dem Moment, in so einer Stresssituation. Ich mhm. glaube, das sind Sachen, die man ja sonst auch eher ausblendet, aber wenn man diese Zusammenhänge versteht und wie man sie dann auch beeinflussen kann, dann eröffnet einem das ja nochmal ganz andere Möglichkeiten und gibt einem eine ganz andere Sicherheit, wie ich finde.
1: Ja, ich habe auch zum Beispiel viel mit Glaubenssätzen gearbeitet. Also ich habe so grundsätzlich auch die Jahre davor auch schon einiges, ähm, so meine Kindheit mir angeguckt, ganz genau und so weiter, weil ich doch einige Probleme hatte. Ähm, habe ich auch alles auf dem Blog eigentlich, also wen das jetzt interessiert, so Thema Panikattacken und so weiter. Aber ja, es ist, äh, wenn man je intensiver und äh, ja, regelmäßiger man sich damit beschäftigt, umso klarer wird auch einem alles. Und mittlerweile bin ich so weit, dass ich sehr gut verstehe, wenn ich äh, gestresst bin. Und zum Beispiel, manchmal ist das auch so, denke ich, ja, ist ja eigentlich gar nichts. Also was, warum bin ich denn jetzt gestresst? Aber erst wenn man sich mit, mit diesen Themen beschäftigt hat, was man früher erlebt hat, warum man jetzt plötzlich auf bestimmte Dinge reagiert und so weiter, äh, weiß man, also, dass das überhaupt, warum man jetzt gestresst ist und was man dagegen tun kann und das ist natürlich super, weil äh, ja Stress ist einfach, äh, weiß ja jeder, ist nicht besonders positiv, wirkt sich nicht positiv aus, vor allem wenn man Dauerstress hat ähm, und wenn man das ähm, gut im Griff hat, sage ich mal, und sich selbst helfen kann, dann fühlt man sich auch sehr sicher und wieder entspannter, weil man weiß, dass man sich helfen kann. Ja, man ist auf keinen angewiesen.
0: Hat dir eine spezielle Lektüre dabei geholfen oder wie hast du dir das angeeignet?
1: Ich habe mir so einige Podcasts also angehört oder höre immer noch. Und zum Beispiel Stefanie Stahl hat so zwei gute Bücher geschrieben. Das Kind in dir muss Heimat finden, meine ich, heißt das eine. Und das andere ist, meine ich, jeder ist beziehungsfähig. Wobei ich jetzt nur das eine habe. Dann Podcast. Da gibt es auch zwei oder drei, die ich regelmäßig höre, ist äh, von Laura Marlina Seiler, mhm. kennt wahrscheinlich jeder. Und dann von ähm, Michael Kurt, auch Kurs genannt.
0: Ja, unter Kurs kennt man ihn ja. Hm?
1: Genau, genau. Und ähm, finde ich sehr, sehr gut, was die machen. Und ansonsten, ich meine, es gibt ja ganz viele verschiedene, die, da muss man einfach auch schauen, wer ja, wer einem zusagt und welche Themen gerade so aktuell sind, aber ich, ich kann auch mit Büchern gut arbeiten und deswegen auch von Stephanie Stahl, sie macht das halt so auf eine unkomplizierte Art und Weise, wie sie das erklärt, dass das auch wirklich jeder versteht und eigentlich ist das nicht kompliziert, wenn man es verstanden hat. <lacht>
0: Ja, ich glaube auch, man muss da so ein bisschen die Scheu überwinden zu denken, man könnte was falsch machen oder man müsste jetzt ganz besonders angeleitet werden. Am Ende ist es ja eine ganz einfache Geschichte. Und wenn man da so die Mechanismen für sich rausgefunden hat, dann hat man das auch schnell verinnerlicht, denke ich. Also ich habe mal so ein ganz merkwürdiges Zen-Meditationsseminar in der Volkshochschule mitgemacht. Das war ganz eigenartig, es waren so... 20 Minuten Hardcore-Meditation und da habe ich gedacht, oh Gott, was ist denn das? Das ist ja gar nichts für mich, weil ich kannte vorher nur autogenes Training, das war so eine Sache, die hatte ich damals so im Sport immer mal so ein bisschen angewendet und Meditation immer nur so, ja, von, von so ein bisschen so selbst mal ausprobieren, aber ich wollte es mal vernünftig angeleitet dann auch bekommen. Und das hat mir dann aber komplett den Zahn gezogen. Habe gedacht, meine Güte, also so, so kann es nicht richtig sein. Und ich bin dann über eine App in erster Linie dazugekommen. Das ist die Headspace-App. Und mhm. die, die ist auch wirklich sehr gut. Also das muss man auch mögen. Also die gab es damals auch nur in Englisch. Mittlerweile gibt es sie auch auf Deutsch. Und das sind geführte Meditationen. Aber man kann sich da auch unterschiedliche Dinge aussuchen. Und ja, kann man aber eigentlich auch alles alleine machen. Nur für mich ist das auch immer wieder so ein kleiner reminder der mir dann sagt, ja, setz dich mal wieder hin, nimm dir mal die 10, 15, 20 Minuten und meditiere. Und insofern finde ich das gar
1: nicht so schlecht. Ich glaube, dass mit die Meditation habe ich tatsächlich, also von Kurs weil er da ziemlich viele also Anleitungen, ja, er macht auch so geführte Meditationen, aber so grundsätzlich, was Meditation ist. Ich habe den Sinn, dahinter wirklich erst verstanden, als ich äh, mir so einige Podcast-Folgen zu diesem Thema bei ihm angehört habe. Und erst dann hat es irgendwie Klick gemacht.
0: Ja, und vor allem, es hat so immense Rückkopplungseffekte auch auf den Körper. Ne? Das kann man gar nicht hoch genug einschätzen, glaube ich.
1: Genau, ja. Also ich kann zum Beispiel empfehlen, mal zu probieren, wenn man abends im Bett liegt, dass man, ähm, bevor man einschläft, einfach, weiß nicht, fünf oder zehn Minuten meditiert. Da hat man ja Zeit. Und man ja, entspannt sich irgendwie und ja, dann schlafe ich auch besser. Das ist tatsächlich, es ist einfach auch ruhig und man kann sich darauf konzentrieren. Genau. Also wenn ich einen sehr stressigen Tag hatte und so keine Zeit hatte zu meditieren, dann äh, freue ich mich eigentlich, wenn ich dann irgendwann im Bett liege, äh, dass ich dann die fünf Minuten, bevor ich einschlafe, einfach ja, die Atemmeditation mache oder sowas. Das ist sehr, sehr schön.
0: Das kann ich nur bestätigen. Lisa, gibt es irgendwas, was du dir fürs nächste Jahr wünschst für 2020?
1: Hm. Gute Frage. Eigentlich nicht.
0: <lacht> Vielleicht, dass das Haus fertig wird?
1: Ach, das, ist, das sind aber Dinge, die nicht so wichtig sind. Ja, es wird auf jeden Fall irgendwann fertig. Aber ich glaube, es wäre auch langweilig, wenn das fertig wäre. Deswegen, wir werkeln schon ganz gerne rum. Ich weiß es nicht. Also ich wünsche mir eher... Solche Dinge wie, dass die Menschen ein bisschen bewusster leben und aufwachen und sowas, sowas wünsche ich mir eher. Das würde mir viel, also bedeutet mir viel und, aber ich weiß nicht, ob ich da so einen Einfluss habe, wenn ich mir das wünsche.
0: <lacht> Geht mir aber ähnlich und ich muss sagen, ich habe aber auch, und das ist auch noch so ein Punkt, der mir nicht nur dieses Jahr aufgefallen ist, der ist mir über die ganzen letzten Jahre aufgefallen, wo ich mich jetzt auch für die vegane Sache engagiere und für viele andere Dinge auch, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die ganz, ganz viele tolle Dinge tun und ganz engagiert sind und total spannende Projekte in die Wege leiten, die Umwelt schützen, Tiere schützen, sich für diverse soziale Projekte einsetzen und so weiter und so fort. Und da denke ich immer, wow, wir sind echt viele. Das gibt ganz, ganz viele, die tolle Sachen machen und das gibt mir dann auch immer wieder Hoffnung, dass sich ganz vieles noch zum Positiven ändern wird. Und insofern, also ich persönlich würde mir wünschen, einfach noch viel, viel mehr von diesen Menschen nächstes Jahr kennenzulernen, die ganz viele tolle Dinge machen und ich vernetze die ja auch so unheimlich gerne. Ich möchte, dass sich diese Leute auch kennenlernen und dann voneinander profitieren und noch mehr tolle Sachen machen und Insofern, das wäre so jetzt mein Wunsch ungefragt fürs nächste Jahr, dass ich da einfach noch ganz viele tolle Menschen kennenlerne, die ja auch dazu beitragen, die Welt ein ganz klein bisschen besser zu machen.
1: Ja, stimmt. Das ist äh, gut, dass du das sagst. Tatsächlich, weil ich hatte heute so einen Punkt und dachte oh Mann, es gibt so viele Entscheidungen, die irgendwie so von der Politik getroffen werden, die mir jetzt nicht so gut schmecken. Und warum guckt da keiner? Und... <lacht> Ich fühlte mich da tatsächlich so ein bisschen, ich weiß nicht, so hilflos. Obwohl, ja, tatsächlich, also wenn man wenn man Menschen kennenlernt, die sich einsetzen, dann merkt man, okay, also da das ist nicht so. Es ist nicht so schwarz-weiß. Es gibt immer zwei Seiten und es gibt auch tatsächlich viele, die auch was dagegen tun. Ja, und die Welt ein Stück besser machen. Deswegen, also ich finde es auch ganz, ganz toll, dass du immer wieder Leute einlädst, äh, und ein Interview machst mit denen in deinem Podcast, dass man einfach so einen Einblick bekommt, weil man sonst die ja auch gar nicht äh, greifen kann. Wenn man jetzt nicht so viele Leute kennt, dann, ja, aber so hat man ja die Möglichkeit, auch mal was ganz, ganz anderes kennenzulernen. Und vielleicht eine neue Seite zu entdecken, die man so noch gar nicht wusste, dass es die gibt.
0: Vielleicht sollten wir uns alle mal irgendwo treffen. <lacht>
1: Bei dir zu Hause.
0: Ich kann das anbieten, warum nicht? Bei, bei mir ist
1: gerade Baustelle.
0: Mal sehen, was meine Hörerinnen und Hörer dazu sagen. Vielleicht sollten wir mal irgendwie so alle Best-of-Podcast-Gäste irgendwohin hin einladen und eine Live-Veranstaltung draus machen. Was auch immer, keine Ahnung, ob das auf Anklang stößt. Ich habe keine Ahnung. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Lust drauf habt, sagt Bescheid, schickt uns eine Mail an Podcast. Ich bin jetzt und sagt uns, ob ihr da Lust drauf habt. Lisa wäre dabei, glaube ich.
1: Ich bringe zuckerfreie Sachen mit.
0: Ja, klingt doch gut. Und ich mache mich, was Algen anbelangt, bis da noch ein bisschen schlauer. Dann wäre das Menü schon mal sichergestellt. Und, für den und Tag.
1: bringt bitte nichts mit.
0: Nee, genau, richtig. Keine, keine Geschenke. Geschenke. <lacht> Liebe Lisa, ja. wir haben eine Stunde gequatscht. Ich fand es total toll. Du warst, glaube ich, zum dritten Mal dieses Jahr bei mir zu Gast. Das finde ich ganz fantastisch. Ich weiß gar nicht, wie häufig du überhaupt schon da warst, aber ich glaube, fünf, sechs Mal haben wir schon miteinander hier im Podcast geredet. Es macht mir immer wieder Riesenspaß. Heute haben wir geredet unter anderem über Hochzeiten, über Hausbauten, über Müllvermeidung, über die Vermeidung von Haushaltszucker. Wir haben was über Algen erfahren und am Ende sogar noch die Meditation Und uns gestreicht. weiterentwickelt. Und ich glaube, viel mehr kann man in einem Podcast nicht besprechen, oder?
1: Genau, also ich fand das jetzt auch sehr, sehr bunt und äh, inspirierend.
0: Ja, aber so bunt wie das gesamte Jahr, oder?
1: Ja, genau. Ja, das Jahr hat ja auch einige Monate und es sammelt sich an.
0: Dann wünsche ich dir ein buntes Jahr 2020, schon jetzt.
1: Ja, wünsche ich dir auch.
0: Freue mich, dass du da warst und ich hoffe, es war einigermaßen gemütlich bei dir im Badezimmer.
1: Ja, mir sind so die Beine ein bisschen eingeschlafen. <lacht> Aber das nächste Jahr, das wird äh, wahrscheinlich gemütlicher, ja.
0: Ich bin gespannt, wo wir uns das nächste Mal sprechen. Ich sitze wahrscheinlich hier wieder bei mir am Schreibtisch und ich hoffe, du hast einen gemütlicheren Platz nächstes Mal. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, liebe Lisa.
1: Ja, ich danke dir. Tschüss. Mach's gut, tschüss.
0: Das war's schon wieder. Der Ich bin jetzt Vegan Podcast und zwar die letzte Ausgabe im Jahr 20 19 Und zu Gast war Lisa Albrecht von Ich lebe grün und ich fand es sehr unterhaltsam. Ich hoffe, auch du hattest Spaß beim Hören. Alle Links und Infos, die gibt es natürlich wieder bei mir auf dem Blog unter www.ichbinjetztvegan.de slash podcast 034 für die 34. Episode. Und ansonsten schickt mir einfach eine Mail an podcast.ichbinjetztvegan.de für Weihnachtswünsche, Neujahrswünsche. Wünsche an diesen Podcast, ja, vielleicht sollen wir tatsächlich mal ein Live-Event aus dieser ganzen Geschichte machen. Ich bin bereit, wenn ihr Lust drauf habt, sagt Bescheid, dann setze ich mich an die Planung. Und ansonsten bleibt mir nur noch euch ein schönes Restjahr, einen schönen Dezember, eine schöne Weihnachtszeit, eine schöne Adventszeit zu wünschen und alles Gute für das nächste Jahr. Wir sprechen uns im Januar und dann zu Gast ist Kirstin Knufmann, die ich heute schon kurz vorgestellt habe und ich kann dir verraten, es wird spannend.